0: Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Bajo el Poste de Luz Amarilla, mi nombre es Alf y el título de hoy es Somos Jack e Inti. Si estás escuchando esto en algún momento a futuro o en presente, te preguntarás quién es Jack y quién es Inti. ¿Por qué estos nombres? ¿Por qué este título? ¿Y por qué la imagen en blanco y negro? Bueno, Jack e Inti fuimos todos y lo somos. Ellos salieron a manifestarse, un día se alistaron pensando que iban a lograr un cambio, una mejoría en toda su realidad, que no se veía bueno, porque en el país en el que viven, todo es muy desalentador. Se despidieron de sus madres, dijeron que iban a volver temprano porque estamos en una realidad de pandemia actual, y si lo escuchas después, ya no existe. Pero en ese momento era arriesgarse, porque no solo te arriesgabas a una manifestación, sino que sabían que cualquier cosa podría pasar sus madres los esperaron en sus casas y ellos no llegaron. Sus madres no los recibieron y nadie supo de ellos porque sus nombres quedaron plasmados en la historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones ocurridas en Perú en el año 2020, que es el actual. Las razones por las cuales se dieron y también por qué se sigue marchando. El invitado de hoy se llama Galo. Buenas noches, Galo. ¿Qué tal, buenas noches, este
1: Alfa? Muy buenas noches, gracias por invitarme. Este, sí, efectivamente, muy triste este, y lamentable lo que pasó. Cualquiera pudo haber sido. Cual, yo me justo me despedí así de mi vieja, de mis familiares. pueden haber regresado. Cualquiera de mis amigos, de mis amigas, no pudieron haber regresado. Incluso los brigadistas, ¿no? Ya tenemos 200 heridos. Tuvimos desaparecidos. Tuvimos desaparecidos en pleno 2020. Y, y bueno, ahorita estamos buscando justicia para Jack Inti y en general... Justicia por todo el Perú, ¿no?
0: Por todos los momentos que nos hicieron pasar, la desesperación, las injusticias, y la bomba que estalló, o sea, el detonante de todo esto, que fue una vacancia, una vacancia que, que, claro, para algunos debió haber sido necesario de alguna forma, pero que no tenía una razón para darse ahora.
1: No, efectivamente, y todo lo que desató y ahora nadie quiere hacerse responsable, se pasan la pelota, ¿dónde está Merino? No aparece. Este, justo hoy día salió qué beneficios iba a tener va a tener su, su chofer su, su pensión de ex presidente
0: se le va a dar un chofer
1: se le va a dar un chofer Ay. se le va a dar una pensión de ex presidente o sea mira, mira tú en qué estamos no o sea
0: claro por ser presidente cinco días ya tiene una pensión como presidente sí pues se ganó la lotería del tipo y las familias las familias que se perdieron
1: a Pero... quienes invitaron al, al, ayer al al lo de Sagasti? o sea
0: me pareció un restreo en la cara básico Básicamente de, oye, mira, tus hijos se murieron, pero... pues van estás acá en el Congreso. aplaude
1: aplaude hermano. Todos los, los congresistas que votaron a favor de la vacancia estaban ahí.
0: Todas las causantes de las muertes de Jack Einti. Y en ningún momento se habló más de ello. Ni
1: de la policía. No, Dijeron que iban a haber consecuencias, que iban a haber acciones, pero no especificaron con quién. Ahí estaba Sagasti, nuestro presidente actual. este Nos dio mucha calma, en realidad, este, de alguna manera, pero... Vamos a seguir marchando, ¿no? Porque hay cosas que no se han dicho Y hay que dejarlos en claro, ¿no? Ayer estaba leyendo en Twitter un, un, un pata que decía que El presidente va al teatro O sea, así tal cual El presidente va al teatro este Y los comentarios que Lo amamos, qué lindo, ¿no? O sea
0: La gente está, está un poco cegada, tal, tal vez Es como que ¿Sabes qué me recuerda a esto? Las personas a las cuales eh, no, saben, no saben lo que es el amor Y el amor violento Que se les ha dado por mucho tiempo Es lo que ellos ven como amor. Y cuando alguien que los trata menos violentamente eh, viene, llega a sus vidas, es como que lo ven como una mejoría, o como si fuera un dios, algo que necesitan, algo nuevo y algo mejor. Eh, eh, lo veo exactamente igual, porque nos han dado pura mierda, porque no creo de otra forma llamarlo, nos han dado puro excremento para políticos y para líderes, y ahora llega uno que tal vez parece mejor, el panorama es mejor, claro, o sea, al parecer el tipo tiene educación, lee, citó a Vallejo, wow, ya, las personas ya están engatusadas otra vez con, con esto, o sea, piensan que, que tal vez ya llegó la mejoría, pero no olvidemos y no, no seamos ciegos tampoco, porque ya han llegado falsos profetas antes, ya nos han dicho que todo va a mejorar antes y terminamos con dos muertos
1: sí definitivamente te has dado cuenta que siempre los peruanos somos, buscamos personajes mesiánicos, personajes que nos vayan a salvar de, de esta cultura
0: endiosamos mucho a los políticos, o sea,
1: y los endiosamos por razones que eh, de alguna manera son clasistas, o sea porque tiene estudios, porque tiene, porque va al teatro, ¿no? porque escucha buena música, porque toca piano. ¿Me entiendes? Son cosas que, que hace pensar claro. mucho en, este, en qué, cómo estamos como sociedad, ¿no?
0: Es como si viéramos más a, a, a digamos, a, a una pareja amorosa que a un líder que nos va a dirigir hacia una mejoría como país. a una, una pareja Parece amorosa. Parece una pareja amorosa. Y hasta los memes. Y claro, los memes son normales. O sea, estamos en 2020. Obviamente hay memes por todos lados, pero, pero es como que algunas veces se puede quitar la idea de la realidad en la que vivimos también. O sea, jugar a la broma con algunos temas siempre quita la idea principal de este. Y con esto peor aún, como con Vizcarra. O sea, recuerdo que a principios de pandemia todo era mi Vizcarra, tu Vizcarra, nuestro Vizcarra. Y tiempo después fue como, ¿qué pasó con tu Vizcarra? ¿Qué pasó con tu amor hacia este político? ¿Dónde quedó? Y no quiero ser pesimista. Y tampoco quiero que las personas piensen, ah sí, seguimos en un desastre, pero... Eh, aquí está el señor Zagasti, y ahora se ve bien todo, pero no sabemos qué va a pasar después. Y el gran problema es que fue escogido por los mismos congresistas que nos llevaron al desastre. Entonces, no no, nos, no pueden pedirnos una calma, o no pueden pedirnos una confianza, porque no, no lo van a tener fácil, no, 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 no van a ganarnos de nuevo o hacernos creer que todo está mejor cuando no, no lo está y tampoco somos huevones, creo, como población, no somos estúpidos, o sea, nos damos cuenta de las cosas.
1: Ya no podemos serlo, este, esta generación, y eh, bueno, se ha, se ha hablado mucho de la generación del Bicentenario y creo que eh, ayer estás escuchando. A un, reporte, un periodista de RPP, ahorita se me fue el nombre Y nos decía que la generación Somos todos, o sea No, se le, no solamente las personas que ahorita tienen 20 años, que se yo, Sino todos, hay un conjunto Todo lo de Todos los que existimos
0: que que actualmente ¿no? Hay un conjunto de ahí Somos
1: la generación del ministerio entelario Que ha estado cambiando las cosas Y ya no podemos quedarnos callados ¿no? Ya no podemos estar adormilados, drogados este, Por las palabras de algunos políticos Por los programas que nos ponen Porque porque simplemente nos va a traer mucho más eh, destrucción, somos autodestructivos algunas veces, ¿no? Entonces ya no podemos confiarnos al 100% en un político solo por las palabras que dice. Ya no podemos confiarnos en la policía solo porque nos cuidó al principio de la pandemia y ya no podemos aplaudirles, ¿me entiendes?
0: Y también la verdad es que el inicio de la pandemia nos mostró, digamos, el lado bueno de la policía, pero es que también lo hicieron de una forma conveniente para ellos, o sea, eran las personas que sí salían a la calle. Y en el inicio de la pandemia era básicamente, si sales a la calle, estás muerto. O sea, el punto era, nadie sale a la calle. Mucho miedo. Y como ellos lo hicieron y lo tenían que hacer, las personas otra vez usaron esa, esa herramienta de, de endiosar a todos y los vieron como grandes personajes. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con las muertes en la discoteca? Que todos recordamos. ¿Qué pasó ahí?
1: La, la cachetada que le daban al pato, lo, cuando lo golpearon a ese pata, ¿te acuerdas? Al principio de la pandemia, que lo agarraron afuera y que le faltaba de respeto y lo golpearon. O sea, se veía venir, de alguna manera, este, el abuso policial, ¿no? Qué
0: bizarro. O sea, ya habíamos visto mucho tiempo, y no solo en Perú, sino que en otros países, el actuar de la policía. O sea, no, tampoco, hay que repetirlo, no somos huevones No es que no vemos las cosas, solo... Lo viamos, o sea, lo viamos y, y pasa adelante y, y queda en el pasado No sé, a, haber pensado que eran buenos en algún momento O sea, no, ahora no voy a tocar el tema de si la policía es buena o no Pero al menos en nuestro país Notamos mucho tiempo que había muchos huecos Y muchas cosas raras en la policía Que estaban ahí como para ponerle una lupa encima Lo vimos mucho tiempo Y en la pandemia nos volvieron a borrar el pizarrón Y a escribir policías buenos y cuando pasaron todas estas cosas, fue cayendo todo de nuevo. Entonces, creo que el punto también de las manifestaciones fue darnos cuenta de ello. Porque fue decayendo poco a poco y las muertes y las injusticias que se vieron en las manifestaciones eh, hicieron caer totalmente ya la policía. Y ahora ya no tienen el respeto, pues. Eh, ¿Empezando por quién?
1: Por los Terna. Es la primera vez en todas las manifestaciones que se han infiltrado en una marcha. Es la primera vez que hubo, hubieron, termas, hubieron ternas en una manifestación y estuvieron ahí, o sea, agarraron gente de la nada, o sea, the estaban manifestándose de, de lo más normal y venían y te agarraban, no podías este, estar muy tranquilo, aunque se les reconocía fácilmente, tampoco muy discretos no eran.
0: ¿no? Sí, la verdad no, la verdad no, porque recuerdo que la, eh, el segundo día que fui a una de las manifestaciones, yo asistí a tres, eh, no recuerdo la verdad qué día habría sido porque he estado volando con todo esto. Eh, recuerdo que estaba ahí con mis amigos, con los, las personas con las que fui y habían dos tipos detrás de mi amiga ahí volando con porte, porte policiaco, las mismas zapatillas uno con un enchufe acostado, un enchufe perdón, uh, un audífono y hacían como que hablaban de algún tema pero creo que ni, no, ni siquiera estaban conversando creo que uno hablaba de una cosa y el otro respondía otra y era como que tú, tú caminas, volteas y los ves y dices...
1: "Palteados eso,
0: Momento eterna.
1: El momento eterno. Tienes
0: que alterarte porque ya viste lo que pasó. O sea, ya viste visto que la gente iba desapareciendo. Se llevan a los huevones a cualquier lado y luego aparecen en otro lado. Y es como que, oye, ¿qué fue? Así que más que el hecho de ser algo cómico, verlos, intentar infiltrarse es también de miedo, pues. De miedo porque vimos todo lo que pasó y no quieres que te pase tampoco. A mi amiga la llevaron recuerdo a los ternas. Salió en Perú 21, o sea, aparece en los ternos ahí agarrándole a ella. Y ella está tranquila, ni siquiera tiene algo, algún arma o algo, está sin nada, ni siquiera tiene cartel. Y se la llevaron. Y le dijeron básicamente que si regresa a manifestarse, le iban a abrir uh, un juicio.
1: Cosa que no tiene sentido, que, o sea, que no tiene la marcha, sentido. la marcha está este muy avalada por la Constitución y muy avalada por todos nuestros derechos humanos, ¿no? O sea, tenemos derecho a manifestarnos. Y no solo ha pasado con los manifestantes, sino con personas que iban a imprimir, o sea, las imprentas, en lo que pasó con el chico de la imprenta y su ah, laborada, claro. a la cual este, no solo ha habido abusos policiales de ese tipo, sino abusos sexuales también.
0: A la chica que la desnudaron dentro de una comisaría, eso, es, eso en, ¿en qué cabeza? O sea, yo quiero, yo quiero saber, en verdad, eso, de en qué momento se llevan a una chica a una comisaría y dicen, oh, desnúdate, ¿para qué? Exactamente... Lo mismo, ¿no? No, no,
1: no siguen razones de parte este, de la policía y, y toda la marcha fue así, yo me acuerdo que fui es, la primera fue el jueves, el jueves 12 Y fui solo, porque eh, mi plan era encontrarme con mis amigos allá Pero no hubo señal, hubo este problema que se cortaron las señales en plena Plaza San Martín Y no podías llamar a nadie, no podías escribirle a nadie eh, ya me tuve que quedar solo En ese momento yo no sabía lo que estaba pasando con los Ternas no sabía que se estaba secuestrando gente, y si no. Bueno, en fin. Igual me fui a hacer compañeros allá. Este, eh, y bueno, o sea, tuvo, este, tuvo este todo, todo ese tema de la policía que estuvo reprimiendo. Este, en mi vida había visto tantos policías en una marcha. Yo marcho desde el 2018, y en mi vida había visto tanta tanta policía este, impidiéndonos el paso y, y violentándonos de manera muy, muy agresiva. Porque el, lo que pasó el sábado 14. Yo estuve tomando fotos y nadie me puede decir que la policía no fue, no fue violenta Nadie me puede decir que no lanzaron gases a diestra y siniestra Con unos este... Antes, lan... si bien lanzaban uno en uno, ahora lanzaban de tres en tres
0: Y hasta, hasta lanzaron de un helicóptero fue, fue muy malo porque el primer día al cual yo fui Yo fui, se supone que iba a ir a estar con un grupo de personas Pero primero me encontré con mi amiga y luego nos encontramos con otras personas Luego perdí a dos personas luego perdí a mi amiga, y luego perdí a las otras personas y me quedé solo. Y recuerdo que... Y yo estaba todo confundido porque no sabía hacia dónde ir, y recuerdo que caminaba y veo que un helicóptero pasa, y de la nada empiezo a sentir que me pican los ojos. Y el helicóptero estaba ahí arriba. Me empezó a picar los ojos y la gente comenzó a decir, están tirando las pimientas están tirando lacrimógena, o es algo. Y tú estando ahí te das cuenta porque no eres cojudo, pero pues te pica los ojos y sabes lo que estaba pasando. Y de la nada la gente empieza a correr de un lado hacia otro, en una vía grande y piensas, ¿qué está pasando? ¿Están disparando o un auto está a punto de atropellar a todo el mundo? Pensando, pensando más allá de, de lo, la, las crimógenas, está el trauma que nos han dejado a todos. Es como que personas antes nunca se han expuesto tanto y han tenido que correr literalmente por su vida, porque, porque si ves a un tumulto de personas corriendo de un lado hacia otro en una vía grande ¿qué, qué vas a pensar? Es que en tu cabeza lo único que salta es, oye, te vas a morir.
1: Que te hacen lacrimógenas. Algunos, para algunos fue su primera marcha encima. Entonces veías a esa gente claro. recontra asustada. Me acuerdo que el 14 la gente estaba recontra asustada por lo que estaba pasando. Yo estuve en Pierola con Avancay. Primero fui a la, al, al frente del Sheraton Ahí se sí fue con unas amigas, pero después me separé y me fui a Avancay porque estaba tomando fotos en ese momento para un curso Dale, de fotografía. Venga, Bankai. en Avancay. En Avancay con, con Pierola. Y entonces estaba viendo primero la gente marchando pacíficamente y de pronto veo una ambulancia que se está metiendo que está este, entrando con todo y, y la gente abriendo paso para que para que viene y después veo a los héroes a uno de los héroes que tuvo esta que está esta manifestación que fueron las brigadas quiero quiero dejar un punto muy claro acá porque probablemente hasta si es que alguien está escuchando el podcast hasta acá va a pensar que somos muy pesimistas que jóvenes qué sé yo pero definitivamente eh, los, los brigadistas fueron un punto muy a favor de todas las marchas. En mi vida había visto tanta, tanto apoyo por parte de estas personas, ¿no? Las brigadistas, los brigadistas que estuvieron ahí, nos salvaron a muchos, nos regalaron, este toallas, nos regalaban, eh, nos ayudaban con el vinagre, nos ayudaban con los heridos. Le tomé fotos a los brigadistas este, trayendo un herido que, le habían, que ten, este, le habían roto la cabeza atrás. Entonces, este muy me ha quedado una imagen marcada de los brigadistas, de los voluntarios, de bomberos y, y propios, este de ahí, muy, muy marcada y muy, muy buena en realidad.
0: Es, es, es muy bueno, es muy
1: bueno. De muy hecho. Buena, en realidad. Entonces, este, me, me gustó ver esa unión, unión de, de, de edades, de profesiones, incluso de aficiones, porque esto, también tuvimos a los que son los los, los, este, los de la Barras Bravas. Ellos en primera línea salvándonos con las. Con las este, con las bombas lacrimógenas, no soy santo de su devoción no pero
0: esa unión que nos ha dado también las manifestaciones uh, más allá de generación, sino socialmente, o sea, las manifestaciones no estabas viendo solo a un grupo de personas, que estén clasificados de alguna forma, estabas viendo a todo tipo de persona manifestándose por una razón o por varias razones, pero estábamos todos ahí, bebidas a personas con sus banderas LGTB a los barristas a, a, feministas. a los de San Marcos de San Marcos, fue, ¿no? fue un episodio crossover enorme, pero muy triste.
1: Al final eh, se convirtió eh, en... Bueno. Desde el principio, creo, desde que empezó la represión policial, fue un episodio bastante triste. No nos dejaban protestar como hubiéramos querido. este Todo fue siempre de manera pacífica. Eh, como te digo, la primera línea... Este, fueron uno de las, los más valientes de allá los barristas y también las, las mujeres que estuvieron los grupos feministas que estuvieron adelante eh, este sacando las bombas no desactivando las bombas tú mencionaste al principio que esto fue una bomba este y justo me, me hiciste acordar una chica que salió en la televisión a decir que nosotros somos la generación que desactiva bombas no este somos la generación que las mete en un bidón de agua y las deja ahí para salvar a los demás tío o sea valientes hasta el final mi apoyo total para eso, ese, eso esas personas
0: eh, Yo tuve la oportunidad el lunes de estar con una brigada desactivadora de bombas Y felizmente no hubo ninguna Pero siempre hay que estar ahí preparado pucha, Poniéndome los lentes, todo el casco El guante para poder recoger Voy con mi bidón Y, es, y esta vez subimos escudos Que eh, la verdad no sé quién los donó Pero, pero los teníamos, unos de, unos de madera Y esta vez ibas preparado Y con todos esos implementos Piensas, pucha si tengo todo esto Es porque algo malo va a pasar Es porque algo va a pasar Así que por algo necesitas escudo Y también habías visto, pues, las noticias De los policías disparando diestra y siniestra Canicas En vez de perdigones Hasta balas han encontrado Y entonces vas y dices, pucha, ya Al menos tengo un escudo, o sea, al menos tengo un escudo ah, Voy a estar bien Pero no hubo bueno, nada, felizmente No tuviste que correr hacia una lacrimógena Que es algo también Que no es algo como que fácil Es, es algo en el cual estás arriesgando tu vida porque es correr a primera línea a desactivar algo y tener que regresar al toque, porque si no, te puede pasar cualquier cosa.
1: Son personas que arriesgaban su vida.
0: Y se notaba en las personas ese día, o sea, en todo el público que estaba, porque yo pasaba con, con todos, eh, con las botellas y todo, y la gente aplaudía. de ahí te das cuenta que con razones, pues, porque estás de alguna forma, arriesgando tu vida demasiado.
1: Yo creo que todos ayudamos en ese en, ese, en estas marchas, ¿no? Y que, y que ha sido la más grande que ha tenido el Perú en la historia. Nunca había visto una marcha tan descentralizada. Bueno, también soy joven, ¿no? Pero fue una marcha muy descentralizada. Hubieron distritos que se manifestaron en sus propios este, lugares, ¿no? Sin, sin tratar de ir a, a San Martín.
0: Había manifestaciones en todos
1: lados. <ríe> Exactamente. En ¿no? todos lados. Y de todas formas, en las redes. ¿Entiendes? En las redes también Hubieron manifestaciones y hay mucha gente Dice que en la calle no más se toman Decisiones, pero ya vemos que la, En las redes podemos cerrarle la cuenta a, a Beto Ortiz. Y a Willis Televisión pronto Se viene, ¿no? Las K-poppers Las K-poppers, los K-poppers han ayudado bastante Oye. ¿Te
0: conozco te dije hace un rato que eso era un episodio de Crossover? Era, te digo, fue el Mejor episodio Crossover <risa> Del Perú, sí bueno. Las K-poppers, pucha, censurando todo Twitter Acerca de las Falsas noticias de la prensa vendida eso fue un momento que tú ves y dices, oye, qué chévere. Felicidad enorme saber que están unidos de esa forma. Que todos están prestos a ayudar. No,
1: sí, exactamente. Hubieron todas las, las, las uniones géneros posibles. mejor Un crossover mejor que los Avengers. Mejor que cualquier otro. Mejor ¿no? que todo. Mejor que todo. Mejor, ¿no? mejor que
0: todo porque sí. estuvimos... Todos, todos estuvimos ahí. Al menos la mayoría de jóvenes. Hasta los, los de la Army creo que estuvieron. Y ellos solo eran tecleros y ahora los ves ahí asistiendo todos con sus carteles a Chupete y Trujillo salió a, a manifestarse también pero claro, o sea, todas esas felicidades, micro felicidades que tenemos no, no pueden tampoco borrarnos de la cabeza todo, todo lo malo, todas las injusticias o sea, en verdad accionar a la policía y, y hay que repetirlo muchas veces ha sido deshumano, o sea, no, no, no sé dónde quedó su humanidad cuando salieron a trabajar esos días no sé, qué les dijeron a sus familias cuando fueron a trabajar qué, qué pudieron haber pensado al momento de cometer todos estos actos eh, no sé si pensaron pensaron en lo que estaban haciendo o solo seguían órdenes y por más que sigan órdenes está el, el la, está la humanidad está, está el saber que lo que estás haciendo está bien o no no, no quiero hundir este este episodio o el momento de felicidad de nuevo a lo más bajo Pero, pero es que no olvidamos, es que no, no podemos olvidarlo y no podemos obviarlo Porque todos estos actos han sido horrorosos, han sido aterradores Porque no solo para nosotros, las o sea, nosotros para nosotros, nosotros las personas que fuimos a marchar Sino también para nuestros padres Porque en verdad creo que ningún padre quiso que sus hijos salieran pero entendieron de alguna forma y dijeron, sí, ve, porque es lo que tienes que hacer.
1: No, definitivamente ni mi madre ni mi padre hubieran querido que saliera, ¿no? Pero había una situación que no podía obviar yo, personalmente. Yo que yo siempre he estado en estas cosas, este, desde que tuve conciencia este, y, de, y desperté de alguna manera. No desperté, sería muchas veces, sino que desde que tuve este, conciencia política, conciencia este, sobre lo que estaba pasando en mi país... Y mi madre ya sabía eso, mis familiares y ya. Me fui de una, ¿no? Me fui y gracias a Dios volví. Gracias a Dios ¿tú también has vuelto. Gracias a Dios mis amigos también han vuelto. Pero no puede quedar impune los actos de la policía. Y no puede quedar impune Merino, que hasta ahora no se sabe dónde está. No puede quedar impune tampoco el señor Antero, que no sabe ni dónde está parado. Es esas entrevistas que hubieron en RPP fueron demasiado. Este... Y
0: no, no solo en RPP, en todo lugar al cual llegaba Antero era como... No sabía... Creo que el tipo ni siquiera sabía en qué, en qué lugar estaba parado. es Como si hubiera estado flotando en la nada y solo respondía... O sea, no quiero decir que ser anciano o ser viejo es, es, es sinónimo de, de ser tonto y cojudo. Pero el tipo era un tonto y un cojudo. No, no entendía nada. Y encima las cosas que decía... No sé si esperaba que los jóvenes O, o todas las personas manifestantes se calmaran O si se arrecharan peor porque... Por dos,
1: o sea Yo sentía que era una provocación
0: Era una provocación total, era como el Yo no entiendo por qué estos chicos salen a marchar Quisiera entenderlo O sea, yo creo que el viejo tampoco es tan cojudo Creo que sabía lo que decía Entonces esta, Ese tipo de cosas, o sea si, si sabemos Que este tipo dice esas cosas Y las viene a decir Así, a y este siniestra en todos los canales No sé qué, qué esperaban No sé qué esperaban de nosotros De qué forma esperaban que respondiéramos O que siguiéramos manifestándonos Y peor aún Las cosas que se hicieron internamente O sea, los que tenían el poder Para controlar, digamos, a, a las masas O a la policía Ese tipo de cosas también no pueden caer impunes O sea, las órdenes que se dieron ¿Qué tipo de órdenes se dieron? Estuvieron jugando con la población como si fuéramos fichas de monopolio eh, no, no había sentido en todo, en todo lo que estaban haciendo, entonces también se debe saber y aclarar cuál era el punto, el punto de, to de todas estas órdenes o sea, ¿a, a qué apuntaban, en verdad a matarnos a todos o, o a qué
1: definitivamente uh -huh. estaban apuntando a, se supone que era controlarnos ¿no? o sea, controlaron una manifestación que era pacífica, había un Pikachu ahí, había un Elmo
0: no, un Pavo Ranger también.
1: Ya me imagino el futuro ahí, nosotros las fotos.
0: No vamos a cagar de risa, la verdad. Esas me cosas. voy a cagar de risa favor.
1: también. Y me voy a acordar de Inti, Sotelo y de Brian. Y me voy a acordar por lo que voy a seguir luchando hasta el final.
0: Esos nombres nunca, van, nunca se van a borrar. O sea, yo no. No me lo permitiría. No, igual yo. yo... creo que nadie se lo permitiría olvidar esos nombres. Porque es, es. O sea, no quiero ser muy extremista o, sea, o sonar muy sentimentalista. Pero yo siento que una parte de mí murió también. Porque en verdad pudimos ser cualquiera. En verdad... Pudo ser cualquiera. Porque sí, fue un asesinato. Pero fue un asesinato ciego. Ellos apuntaron... No apuntaron a Inti como tal. Los policías no, no, no apuntaron con las armas a Inti. O a Jack. Sino apuntaron, apuntaron a un manifestante. A, a, apuntaron a, a un peruano que no iba a soportar todas estas injusticias. Porque Jack e Inti no tenían su nombre puesto adelante. No lo tenían.
1: No pues, no, no tenían, pero... Es muy muy curioso justamente que el ministro del interior Gastón este Rodríguez haya dicho No está pasando nada, la policía no está usando este fuerza letal, la policía no está, no está usando lacrimógenas Tío, cuando yo fui a la marcha nos bombardearon de lacrimógenas Ha habido periodistas, ha habido 40 periodistas heridos este en estas marchas ¿Tú ves la, las imágenes que le pasó al periodista de Ojo Público? Tiene, no fueron balas, pero fue todo el, 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 la bomba lacrimógena, que este, se la había, había caído en el pie y tuvo ese impacto, estás tú el agujero ahí bien, puedes buscarlo en sus redes, ahorita no, no me acuerdo el nombre exactamente. Okay. Pero... Escucha,
0: es, el, es el tipo de la foto con, el, con la pierna que está abierta, exactamente yeah. ya creo, creo que todos hemos podido verla. ¿Tú, tú ves esa imagen en un día de manifestación y luego piensas, debería ir a la próxima... Debería en verdad arriesgarme a, que, a quedar así solo porque la policía... Hay un dilema. ...creen este tipo de represión.
1: Hay un dilema interno que uno se, que cualquier manifestante protestante tiene en ese momento, ¿no?
0: Claro, porque de alguna forma logran su cometido, es el asustar.
1: Pero la idea no es no es esa, ¿no? Y hablando de, de imágenes, <coughs> hay que hablar... Bueno, justamente eso, de imágenes, de los reporteros gráficos, de los fotógrafos. ¿No? no de Por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía de Aldeir Mejía, me gusta mucho la fotografía de Luis este, eh, Javier Dark, que están ahí y probablemente hay muchos fotógrafos muy, muy buenos que han fotografiado este eh, las marchas. Hay una imagen que me gustó de la última, que fue esta, no sé si la has visto, de una persona levantando la bandera. Claro,
0: la que, la que se volvió viral, la que es básicamente la representación de lo que fue estas marchas y lo que es
1: que sale un es poco muy buena con, esa foto. De Ron, hace entonces. un poco de, 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 de se parece bastante a la imagen que pintó de la cruz de la libertad guiando al pueblo eh? la libertad guiando al pueblo decían. entonces este esas imágenes ese tipo de iconografías da ganas de luchar no o sea ves policías que están disparando pero ves este tipo de imágenes entonces se te eleva un poco el la esperanza el, la cora el coraje la esperanza y, y ya bueno tenemos este también tenemos ahora nuestros amigos que han estado compartiendo como locos en los estados de WhatsApp. Lo orgulloso que me siento de mis amigos que, y amigas que han estado eh, compartiendo, informándose. Personas que yo personalmente no creía que, que en algún momento se iban a informar, pero Dios, qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo verlos. Voy a llorar. Orgullo este, verlos este, de esa manera. Eso es algo
0: muy, muy lindo. O sea, tú te das cuenta de las personas que ni siquiera pudieron asistir a las manifestaciones, pero ayudaron, ayudaron de su forma. Ay ayudaron informando Lo que no hizo la prensa Lo hicieron ellos Y es, 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 algo, es algo muy chévere La unión, la unión y la importancia, la importancia Que le dieron a esto No, no se va a olvidar nunca Hace o sea, es, es, es un, año, ha un año trágico Más allá de las muertes de Jack Ainti, Y más allá del coronavirus Pero es un año para recordar
1: Definitivamente, y lo vamos a recordar bien por estas cosas, lo vamos, lo vamos a recordar en general como un aspecto de lucha, ¿no? De una lucha constante. Tuve amigos que fueron, no pudieron ir a la marcha, pero fueron a pegar afiches, este, los postes, menino es mi presidente, cosas que te hace reflexionar. Tuve amigos que hicieron también sus posts en Instagram informándonos, informándonos de las la, las posibles este. futuros que podíamos tener, del presente. Y todo eso para mí fue muy enriquecedor. Muy este. También me daba mucha esperanza sobre esta esta generación de, del Bicentenario, esta generación a la que pertenezco yo, a la que pertenecemos todos, y a la que perteneció Inti, Brian, los heridos.
0: Y tal vez los otros muertos que estén por ahí que aún ni se sabe
1: Dios quiera que no, yo de verdad, pero espero que no haya más muertos, espero que no haya más desaparecidos. Y, y bueno, eh, también... ...hay que seguir luchando, ¿no? Porque ya tenemos nuevo presidente... ...pero el objetivo no era solo sacar a Merino... ...ni, ni mucho menos claro. estábamos marchando por Vizcarra, ¿no? Que está más...
0: Sí, eso, ni pensarlo, ni pensarlo, es, es trillado eso... Pensar en...
1: me llevó porque estaban diciendo... ...que esa marcha era por Vizcarra, cosa que jamás... ...se dijo que era así...
0: Ha, ha sido muy indignante ver el papel de la prensa... ...en todos estos hechos... ...ha, ha sido... ...ha sido demasiado horrible... ...notar cómo tergiversaban... ...toda la información... Querer saber qué mano está moviendo los títeres de, de todas las comunicaciones en el Perú.
1: No hay que olvidar aquellos medios que nos dieron las exclusivas y que pararon con las exclusivas ni bien se decidió a Vizcarra. Eh, todos los domingos de Panorama que ponían este, Vizcarra sus audios, a Richard Swing jamás, ese, ese tuvo la, él tuvo el coraje de ir a la marcha, lo sacaron gracias a Dios, a patadas, eh, escopitajos también. A mí me quedó reír más, a mí me quedó reírme con con entero. Entonces, claro, tenemos estos líderes de opinión entre comillas. No, no son líderes de opinión, ¿no? Que estuvieron en las marchas. Humala eh, también fue, no sé por qué estuvo ahí. Yo me estaba preguntando qué está haciendo mal ahí. ¿No? Este eh,
0: marchando es... por Antauro. Marchando Se por Antauro. La manifestación.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, no, no estábamos marchando por Vizcarra, no estábamos marchando por restablecerlo mucho menos incluso creo que se vio un poco la cara de vizcarra de, 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 de ¿no? quiero decir bueno sí yo lo voy a decir un poco de oportunista al momento de, y, y, de dar a entender que, que él quería regresar entonces eh, muy preocupante eso no o sea mucha gente que claro. vizcarra lovers que se yo, que mi vizcarra que tu vizcarra han quedado ahorita este quede no quede ahorita que quede no <ríe> sí exactamente pero también mucho tiene que ver la desinformación no tiene que ver mucho los medios, tiene que ver mucho nuestro, pop, nuestro propio despertar, ¿no? Como te digo, esta marcha eso ha hecho que todos nos hayamos despertado, eh, pero también... El hecho de que nos hayamos despertado ahora es un mensaje, ¿no? De que hemos estado dormidos todo el tiempo, de que hemos dejado pasar muchas cosas y es hora de ahora estar vigilantes, ¿no? Estar constantemente claro. ahí, ¿no? Checando quién es el nuevo presidente, checando en voto informado, checando ahora que se, no, se vienen las elecciones el 11 de abril. Hay que estar. De
0: que los se, congresistas de los que ahora congresistas, vamos a coger o sea, supuestamente, ya que no lo sacamos antes.
1: Vamos a tener este tipo de, de. Va a ser un cambio al Perú, ¿no? O sea, esto va a dirigir el futuro del Perú próximamente y hay que estar vigilantes ahí, ¿no?
0: El, este despertar, el hecho del interés de muchas personas, que antes no, no les importaba mucho la política o que no les importaban los temas sociales el hecho de que ahora estas personas ahora estén más pendientes o ahora entiendan mejor, es, es algo que hemos ganado, Me, es una mejoría, es una mejoría total porque una vez que entiendan estas cosas o, o poco a poco lo vayan entendiendo, yo creo que van a entender más cosas con el tiempo y al final el, el Perú o esta nación somos todos. Si es que todos no entienden, entonces no, no estamos creciendo. O sea, no es, no es entender uno solo, sino en verdad deberíamos entenderlos todos. Y
1: no somos terroristas, no, no como mucha gente está diciendo, claro. estaba diciendo no somos terroristas, ¿sí? o sea, estamos este, marchando por un derecho que a mí me parece justo, me parece totalmente válido. Eh, nos estaban tratando de terruquear a todos los jóvenes Como siempre, como ha pasado siempre con San Marcos Como ha pasado siempre con este, Con las marchas, donde han visto jóvenes Y nos dicen, no, que están con el modabef, Que están siendo pagados por Soros, tío, yo estoy esperando Ahorita mi cheque de Soros, estoy esperando hasta ahora ¿sí? <risa> estoy, ¿no? estoy esperando este, Que me paguen de una vez eh...
0: También, quiero saber <risa> En qué momento esperando. un oro viene con un troncho a mi casa Y nos fumó juntos
1: Claro, ¿no? Estamos esperando claro. hasta rato que nos paguen aquellos que nos Supuestamente nos han contratado ¿no? Entonces eh, también quiero decir que a esas personas que eh, en realidad también fueron este, bastante eh, equivocadas en sus opiniones. Incluso intentaron desinformar como pasó con el programa de Rey con Barba, tratando de decir que estos manifestantes ¿Eso? tenían.
0: Ah, su, eso, eso, eso fue lo más manchado que he visto en un programa, de verdad. ¿Quién saca una imagen de Ul y lo pone ahí como una prueba? Se, se quemaron solos, se quemaron solos porque. Ya estaban
1: quemados, ¿no? pero bueno. Seguían quemándose bueno, bueno,
0: Ya están quemados, pues. no ya se incendiaron, los tipos se incendiaron totalmente Ya ya no hay forma No hay ay, Fénix que los reviva eh, también, también da miedo esto Porque te das cuenta de O sea, yo creo que las personas que Trabajan en ese programa, sí, obviamente son huevones Hay que decirlo, son huevones Porque hacer esto es, es cojudo Pero es el hecho también de que ¿Cómo subestiman a la población tanto? ¿Cómo subestiman nuestra inteligencia, no? ¿Cómo nos subestiman tanto? En verdad, y de una manera tan abismal Y pensar que vamos a traernos esa información Que puta, se nota bien falsa Ahora pensar, las otras casas de la comunicación También nos subestiman tanto ¿Qué, qué quieren hacer con nosotros? ¿O qué forma creen que nos pueden manipular?
1: Claro, y, y eso también muestra la, la, la total desconexión que hay con todos nosotros, ¿no? Con... Antero estaba totalmente desconectado, o sea, un, como tú mencionas, no todos los viejos son cojudos. Hay, hay personas que son mayores de edad y conectan muy bien con la población. Y entonces no es necesario que una persona mayor te hable tanta, no sé por qué está marchando, ¿no? O sea, tía. No, no es una excusa,
0: no es una excusa por el, por el señor o bueno, el tipo. Uh -huh. No es una excusa.
1: Y también buscar, ahora, ya que estamos en este punto del podcast, también buscar a los culpables de la muerte de Inti y Jack, ¿no? Este, que Es una de las razones por las que se están marchando también. Queremos que Merino, queremos que este, Antero, que, los, que haya una reforma policial, que, que todos ellos, este, de ¿verdad?, hayan una, una mea culpa que, y también que los sancionen, ¿no? Que de una vez ya metan un juicio.
0: Aparte, aparte de, de la justicia para ella, que, que pucha, obviamente Merino y toda su gentita y todos sus gatos tienen que caer de todas. O sea, no. Quiero quiero que, verdad... ...cualquier persona que escuche esto... ...y si por ahí se filtra algún reportero por ahí... ...que entiendan... ...que esto no va a acabar hasta que... ...no habrá justicia para allá que Inti... ...porque se debe recordar... ...que todos fuimos ellos... ...y lo seguimos siendo, entonces... No, ...no va a acabar esto hasta que ellos... ...ellos no paguen, pues tienen que pagar... ...las personas que fueron culpables de estos hechos... ...tienen que pagar... ...y no, y no es bueno... ...que se escondan, no es bueno que obvien el tema... ...pensando que vamos a olvidarnos... ...como nuestros viejos que olvidaron muchas cosas... ...o sea, ya estamos en un mundo globalizado... ...hay redes sociales... ...una imagen mañana me puede recordar el odio... ...que siento por todos estos tipos... ...y lo van a seguir haciendo, entonces... ...se tiene que hacer... ...y algo que mencionaste es la reforma policial... ...digamos que es de las primeras cosas... ...que, que fueron, digamos, mis despertares... ...para mí... ...el darme cuenta que era demasiado fácil que estas personas sean policías, y nada que avale que fueran buenos.
1: Claro, más que buenos, que actúen bajo la ley, ¿no?
0: Y más, a, más, a, más allá de la ley, porque la ley también puede ser tergiversada. Lo digo ley con, como general poder, para la protección
1: ¿no? de la ciudadanía, ¿no?
0: Ajá, aparte de eso, es el hacer policías humanos. Exactamente. Que sigan siendo civiles de alguna forma, que recuerden que si ellos no hubieran sido policías, también podrían ser parte de las personas a las cuales lastiman. Mucha gente dice, pero oigan, no, no se pueden ir encima de los policías porque recibían órdenes. Pero ya lo dijimos, o sea, alguien te puede ordenar mil y unas cosas y no no vas a acatar solo porque sí.
1: Exactamente. ¿Por porque,
0: y, y, y se dice también, pero ellos están cuidando su suelo, es su trabajo. Yo pienso, todas las personas que hemos estado manifestando no tenemos trabajo, no hemos estado arriesgando, no, no estudiamos, no hemos estado arriesgando... Nuestra vida laboral y nuestra economía por ir a manifestarnos. Y nuestra salud, que ahora el coronavirus ha quedado en segundo plano. O sea, hemos arreglado también. Mágicamente. Y que, y que esta, esta, estas policías, estos policías no entendieran eso y actuaran de la forma en la que actuaron, es preocupante.
1: Es deshumanizante, okay. como mencionabas. Y
0: es demasiado preocupante. Porque, claro, pueden decir, no todos los policías son malos, pero hey... Si uno dispara, el otro no salta a decirle, oye, ¿estás haciendo mal? Y si el otro nunca salió a decir, oye, ¿estás haciendo mal? Entonces, y por tantos días en los cuales vimos tantas injusticias, entonces, ¿qué quieren, ¿qué quieren que pensemos? Como población, como ciudadanos, que todos son buenos, si es que en esos tres días, creo, en los cuales estaba bien eh, elevada la violencia por parte de estos tipos... ¿Qué vamos a pensar porque si estamos viendo que ellos cometen injusticias y ninguno de ellos salta a decir, oye esto está mal o nadie denuncia de alguna forma o nadie hace algo ¿cómo, cómo vamos a confiar en ellos? ¿cómo vamos a pensar que son personas humanas? entonces una reforma policial fija y, y tal vez suene algo, algo que para una persona suene mal pero ya hemos hablado en este podcast acerca de la salud mental y yo creo que una revisadita a cada policía no está mal. Ya hemos quedado ya hemos, hemos quedado todos, bueno cualquier oyente, tu persona que escucha esto, ya has entendido que el hecho de que vayas a, a verte o chequearte no está mal, no te hace un loco. Y ser loco, si es que lo ves de esa forma, no está mal. Entonces, una revisadita a cada uno, creo, para decir, oye oh, ya, sí no están tan cagados, solo no entendieron, pero se tiene que hacer una reforma policial. ...de todas maneras...
1: ...ha habido un quiebre con esto... ...de la confianza que había... ...si es que ya la confianza estaba... Este, ...a un hilo... ...ya es, definitivamente creo que se ha quebrado... ...toda la confianza que había hacia los policías... ...justo estaba hablando con un amigo y, y... no lo había pensado así... ...pero sí, pasa que ahora que he salido... ...la policía ya no la miro de la misma manera... ...ya no la miro con confianza... ...la miro a veces... ...trato de esquivar la mirada e irme... Este, ...pasarle largo, ¿no? ...porque qué confianza le voy a tener a esas personas... Y, y bueno, ahora estamos en esta situación donde siempre ha habido ese tipo de desconfianzas. Mira a, a la cantidad de denuncias de abuso sexual que han habido y las que la policía jamás la ha tomado en cuenta. ¿Me entiendes? O sea, la cantidad de, de sembradas también que ha habido, la cantidad de policías corruptos, de policías coimeros, de policías... En fin, un sinfín de cosas que no todos, por supuesto, pero que a una institución deja, marcha, deja manchada. Y ahora la fiscal este, de la nación este, ha abierto una investigación contra Flores Araoz y, y, y Rodríguez por los fallecidos y esperamos que también se abra una investigación contra aquellos generales, aquel, aquel general, este ¿cómo se llama?, el teniente Arias, que fue, hizo que los manifestantes se sentaran al frente del Congreso pacíficamente y vino y los gaseó. Eso, eso,
0: eso fue algo gaseó. muy bajo.
1: Vino y los gaseó, eso entonces...
0: Una bajeza total.
1: Fue una bajeza, fue una traición en un instante todo Incluso se, se abrazaron ¿En qué estamos? ¿no? ¿En qué estamos como, como sociedad? ¿En qué estamos como, como unión? No habían hecho nada, estaban sentados
0: Y eso fue después de la primera muerte
1: y Eso fue después de la primera muerte, cuando las papas estaban quemando ¿Qué necesidad había de, de ir y lanzarles lacrimógenas? Yo, yo creo que ninguna, yo creo que, que ninguna, sinceramente y encima, después de que lanzaron la se empezaron a corretearlos y a tratar de agarrar a unos cuantos. Me acuerdo que estaba viendo el reportaje en vivo y vi a un chico que estaba saliendo pidiendo ayuda al reportero. Y pum, se halló y ya quién sabe qué será de su vida. Espero que esté bien.
0: Aparte de ese hecho que todos recordamos y todos vimos. Creo que lo vi también en un programa de televisión, recuerdo, que por casualidad se les dio por decir la verdad en ese momento. En el cual a una persona explicaba todo lo que había pasado, de que les hicieron entrar y que luego de la nada llegan estos tipos a tirar la cromogenesis. es como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué razón? ¿Qué, ¿Qué afán? Y aparte de ese hecho están todos los videos de injusticias que hemos visto en la calle. Esta, esta chica en la que está caminando y la agarran y la empujan y la empiezan a golpear con un palo. Y si la chica solo estaba parada y no estaba... La chica no tenía ningún objeto en sus manos. No había... No, no había ninguna forma que dañe, ni que fuera un X-Men Y fuera a explotar en cualquier momento Exactamente. No. no, no no había razón No había ningún tipo de razón También este, estos videos en los cuales Empujan a una mujer al suelo Solo para hacerla retroceder Pero la empujan con una ira Y te pones a pensar ¿De qué forma nos estaban viendo los manifestantes? ¿Nos veían como como qué? O también preguntarnos ¿Qué les dijeron a estos policías Antes de salir a cuidar o mantener el orden ¿qué les dijeron? ¿que éramos terroristas? ¿que éramos personas que no vemos el Perú como tal? ¿qué mentiras les dijeron también a ellos? porque había odio y se notaba
1: había odio, había este de deformación. había un mm, hambre por querer hacernos algo creo yo, espero equivocarme espero equivocar que hubo un hambre por parte de la policía de querer golpearnos Aunque bueno, las imágenes muestran lo contrario Ahora quiero eh, también comentar sobre la, el, el, el tipo de gobierno que, que tuvimos en esos días Y en toda la semana eh, los tipos de gobiernos que hemos tenido no Mirino no se pronunció solo hasta el final, ahorita está desaparecido eh, Se pronunció al final y ni bien renunciaron Ya empezamos en el ámbito del Congreso con un poco de represión este, política, algunas personas ¿no? se, pu se, se puso a Santi Esteban, a Rocío Santi Esteban, como eh, un, 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 este, una opción para la, presidenta, la presidencia. ¿no? Eh, y ella era una mujer feminista en primer lugar, también este, había sido comunista y por eso la, la cerraron. ¿no? De alguna vez cerraron todo ese eh, gabinete que iba a tener y toda la lista que habían presentado. Después tuvimos otra lista. Donde una, una ay, se me olvida siempre los nombres ahorita, este, habían firmado todos y una una de las de las congresistas dijo que nunca había firmado Dijo que no había firmado No había firmado, entonces claro. se bajaron de esa lista y, y después al final tuvimos la de, el Diego Kentucky Sagasti Al que le hicieron memes ni bien ni bien este se anunció, no ya estaban ahí con los memes, estos chicos son unos claro. bravos Somos bravos hecho. <risa> de verdad o
0: sea, somos, somos una generación bien cómica ¿verdad?
1: sí tenemos, tenemos un verdad. poco de todo tenemos un poco de todo y, no somos comediantes de alguna forma creo sí. ahora. Y hay comedia en todo lo que hacemos creo comedia y política en sí. todo lo que hacemos entonces ya vimos que ya tenemos al nuevo presidente pero qué pasaba mientras estaba juramentado el nuevo presidente que no mencionó nada de las reformas ni los ni los este
0: tampoco mencionó las cosas que se hicieron En esos cinco días de merino Todas las, las vainas que querían hacer por lo bajo, eh, lo de la SUNEDU, yo creo que es importante hablar de eso también.
1: Faltó un poco de, de sustancia ese discurso, ¿no? Estuvo, estuvo bueno por parte, ya citó a Vallejo, este, invitó a los padres, pero creo que faltó un poco más de sustancia y de actos concretos. Pero quiero pensar que es una estrategia para estabilizar ahorita estas cosas. Quiero pensar que no ha dicho eso para no meterse, no pelear con el Congreso de, de una, ¿no? No meterse lleno con esto. Pero igual siento que dejó un vacío que debió de llenar ¿Pero qué pasaba? Mientras estaba dando el, este el, el, Su discurso, apareció Luis Araujo Luis Araujo aparece eh, pleno discurso este... Comenzaron
0: a soltar a la gente al parecer Mientras, la... era como un calmante Y al mismo tiempo Por lo por debajo de la mesa dejaban salir a todos
1: Exacto Sí. Y nos di y salió Luis Araujo a decir Que le habían secuestrado a los Ternas Por tres días, que lo habían golpeado Que había estado a la par con un chico y, y ya, bueno, estamos viendo que no no, no, no ese discurso al fin de cabo también eh, puede ser uno más del montón, ¿no? Un, un, algo que siempre se, se ha dicho, ¿no? Yo espero que tome acciones porque yo, yo voy a jugar creo que a partir de las acciones. O sea, ahorita estoy, estoy diciendo que no debemos concentrarnos. No digo que no debemos desconfiar al 100%, pero tampoco hay que confiar al 100%, ¿no? Hay que esperar las acciones que se vayan a tomar.
0: Sí, podemos desconfiar de Sagasti, pero... Tal vez puede que no, no sea todo lo que pensamos ¿no? O sea Creo que no hay tampoco que pensar De una forma tan negativa del tipo Tal vez Claro, porque ahora es el, es el que tal vez pueda ayudarnos Porque sí, nos manifestamos Pero no es como que los manifestantes vamos a entrar a, a A hacer todo O sea, es el hecho de llamar La atención al ojo de la tormenta De lo que hacemos Y que nos hagan caso y que nos ayuden con esto Entonces, si Sagasti nos ayuda Y, y ojalá quiera hacerlo, las manifestaciones están sirviendo.
1: Sí, hay que ver las acciones, de, porque hasta ahora los presidentes que hemos tenido, y quiero, quiero dejar esto bien en claro, hemos tenido cinco presidentes en, en menos de lo que dura un mandato, policial, un mandato este, pre, presidencial, y todos han estado con las manos manchadas, desde Kuczynski hasta Merino, pasando una chiquita por Mercedes Arauz.
0: Si lo vemos más lejos, todos estos últimos años, desde que la mayoría nacimos, hemos visto a puro corrupto como policía, como policía, perdón, como presidente. Es como el primero que tal vez no tiene tanta cola que le pisen, aunque sí tienen algunas cosas eh, que se pueden juzgar de alguna forma.
1: Claro, pero hasta el este momento dio un poco de tranquilidad que no tuviera antecedentes penales, pero como te digo, sí hay bastantes cosas que se le puede...
0: ¿Y, y qué, ta, qué tan mal suena eso, no? Que te, que te dé alivio que tu presidente no tenga... No tenga un Claro, eso suena mal, o sea, creo que lo decimos en otro país y va a ser como que, oye... Esa, esa expresión
1: ver. de, oye, ese tiene antecedentes penales, no, entonces...
0: Así como que, ¡eh! No tiene antecedentes penales, y es como que... Cuando okay.
1: deberían de una no tenerlos, ¿no? Claro,
0: no debería ser algo, algo para aplaudir, es algo normal, ¿no? Pero, bueno, vivimos en un país en el cual tenemos congresistas con juicios abiertos, tenemos corruptos ahí, que sabemos que son corruptos, pero están ahí bien conchudamente.
1: Bien sentados, algunos a veces durmiendo. Roncando. Roncando. Ah. El Congreso Hemos siempre, muchos Yo del Congreso siempre he tenido lastimosamente una imagen de personas, de los otorongos, ¿no? los, los grandes otorongos, dormidos, algunos racistas, como por ejemplo pasó con Gil, Marta Gildera, eh, una y lo voy a decir una vez, una total descentralización, una total falta de representación de, 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 los, de las regiones. Se supone bueno. que el Congreso nos debe representar. Y, y, y se burlaban de la gente que iba con sus, sus polleras, de las, los, las congresistas.
0: Yo recuerdo mucho eso, recuerdo que había recuerdo una congresista que iba con polleras, bueno, eso era una representación total, ¿y ahora qué tenemos?
1: Claro, que este contrario no significa que sea una buena persona, educada, oculta, o sea, no, no tenemos que tener esa imagen ahí plasmada, ¿no? Se supone que el Congreso debe representar a todos, a todas las personas eh, de este país, y este país no es solo el sí. Lima, no solo es... No solo es la costa, ese país también es la sierra, este país también es la selva. Regiones que han estado muy, muy eh, apartadas de esto de alguna manera, casi siempre, ¿no? Claro. sí Este de tipo todo. de manifestaciones, las muertes que de Inti, Sotil y Brian, ha, ha habido con muchos jóvenes en las protestas que ha habido contra las minerías, en la protesta que ha habido contra estos temas. Entonces, hay que tener un poco también de conciencia de qué pasa en las regiones.
0: Claro, y, y ser un poco más empáticos, o sea, yo entiendo que todos como peruanos habremos saltado al ver el futuro de nuestro país y ahora notemos los problemas y queremos cambiarlos, pero ¿por qué no notamos los de los demás antes? Porque el Perú no es solo Lima, el Perú no es Lima y hemos visto a manifestantes luchando por sus derechos en otras regiones, hemos visto noticias, o sea, tampoco es como que nos han cegado, han estado ahí, pero ¿por qué no saltamos también? ¿Por qué? Solo porque no, no estaba cerca de nuestro. No sé, de nuestra ciudad que conocemos como Lima, que algunos piensan que solo es Perú. ¿Por, por, qué no, ¿Por qué no actuamos antes? ¿Por qué no pensamos más en los que sufrían, más allá de nosotros, en nuestra realidad, nuestro contexto, nuestro día a día, y lo que podemos percibir de nuestro país, nuestro pedacito del país?
1: Quizás haya podido sonar un poco eh, eh, pesimista este. Está, es casi casi todo, en realidad, lo que hemos hablado, pero en realidad yo tengo la esperanza de que este es el, el, el peldaño para, esta es la, esta marcha es eh, el peldaño para hablar sobre esas descentralizaciones, para hablar sobre las regiones y sus problemas y tomar conciencia política de todo, no solo de, de Vizcarra, de los presidencias, sino de todo, ¿no? Claro. Hemos, hemos tenido leyes de desprotección contra los, los, aquellos que estaban protegiendo los los, los ambientes Allá en, en la selva A los protectores ambientales Y no
0: protestamos por eso, ¿no? no hubo ni una sola marcha Creo que ahora si ocurre un problema Deberíamos salir todos como país Y no esperar que solo salgan lo, a los que los afecta
1: Espero que podamos Ahora que ya conocemos el poder de nuestra voz esperemos que Espero que la, la podamos usar Conocemos el poder de nuestra voz y ya bueno Podemos hacer mucho con ella Podemos ir a cerrar cuentas Podemos ir a, a sacar presidentes
0: Ahora ahora sabemos sabemos que, que importamos también como población No como creo que les hicieron creer A, a las antiguas generaciones O la, a las personas de antes Que no podían hacer nada para cambiar algo Ahora sabemos que podemos cambiar Pero es triste saber O pensar que tal vez este cambio se dio Por dos muertes porque en verdad lo que pasó fue eso. Hubieron dos muertes y recién ahí entendieron. Tampoco la idea es pensar que tenemos que morir para que cambie todo.
1: Lo macabro que suena que tuvieron que esperar a que haya dos muertos para recién cambiar. O sea, dos personas perdidas de acá para siempre. Para que las cosas tuvieran que cambiar. Eso es muy macabro. Para mí es muy... No sé si la gente se pone a pensar en el concepto de la muerte y la vida. Eh, pero fue algo muy, muy triste de presenciar, eh, de ver eh, la situación violenta en la que se, se ocurrieron las cosas o sea morir de esa forma tan violenta no se lo deseo a nadie ni siquiera a mi peor enemigo a nadie se lo deseo muerto dios no entonces eso también deja una marca eh, como tú dices ya hablando de salud mental este en la salud eh, en la mentalidad en la psicología de muchas de muchos jóvenes de muchas personas de y, y todos los jóvenes del Perú no y, y en general creo que ahora de Lima porque, como te digo, las, las regiones han experimentado esto desde, desde antes, ¿no? Desde el época del terrorismo, desde mucho antes incluso. Eh, y, y hay que tomar conciencia ahora del poder de nuestra voz, del poder de, de los ciudadanos, de la ciudadanía, de saber eh, poder diferenciar a estos políticos que nos hacen daño, a los medios de comunicación que nos hacen daño, a los periodistas o disque periodistas que nos hacen daño y que tienen denuncias, por supuesto, ¿no?
0: Momento para recordarle a la gente que por favor cancelen a Beto Ortiz de tu cualquier forma hablen a sus familiares que aún lo siguen Que no los vean, que lo hundan. El tipo no merece ya algo de atención a estas alturas No no merece nada
1: Ni él ni todos los periodistas que nos... Que, que se, 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 se metieron en esto en un todos principio Todos los que nos vieron la cara Todos los periodistas que nos, nos dieron la cara Y yo estoy yo, periodismo, ¿eh? Y, y, y justo hace poco leí el comentario de, El tuit de una amiga que decía Yo estoy estudiando periodismo y, y me preocupa mucho La desconfianza que se tiene a los medios A la prensa a mí, me, a mí también me preocupa eso Estoy estudiando periodismo, quiero llegar a ser un periodista Dios quiera Pero me preocupa mucho el futuro que está teniendo la prensa Y
0: también el lugar en el cual vas a tener que trabajar Porque al parecer la, manipu la manipulación Está muy alta
1: Yo quiero también que haya una buena libertad de expresión para todos, para todas las personas que vayan a ejercer esta profesión. Y vayan a escucharnos, a leernos, a vernos. ¿no? Que haya de nuevo esa confianza hacia la prensa, porque la prensa, el periodismo en realidad es, eh, se debe a la opinión pública, no a aquellos que están en los altos manos, no podemos vendernos como pasó con, con Montesinos, no podemos vender... A nadie, tenemos que siempre buscar la, la verdad, como los medios es, es, es su papel principal, ¿no? No cortar transmisiones, no cortar entrevistas como pasó... Eh, no tenemos que por qué, por qué hacer eso, ¿no? Eso genera mucha más indignación. ¿Quién nos va a creer? ¿Qué, ¿En qué medios vamos a confiar? ¿Cómo se va a mantener la, la ciudadanía informada si es que no? No tenemos esto. Y me bueno. gusta mucho el periodismo. Yo soy... Eh, creo que eh, muchas veces he pensado que no, no soy... No nací para ser periodista Sino para admirar el periodismo Me gusta mucho leer crónicas Ver las fotografías Pero me desalienta mucho esta situación
0: Es muy triste Es muy triste porque piensas Que no, no, hay, no hay un futuro Prometedor O pensar que lo que estás haciendo Va, va a servir de, servir de algo Si es que al final Todo está manchado Ya no hay una confianza Han perdido la confianza Total O sea yo ahora pienso y veo, veo a la prensa, veo a los periodistas y no puedo verlos de una buena forma, al igual que a los policías. Al menos no ahora. Y eso es muy triste porque apuesto que no soy el único. No, no eres el único.
1: Eso, no eres el único y eso se, se puede mostrar en las redes sociales. En fin. Y eso debe cambiar una vez. Y no solo con esta profesión, sino con todas las, las profesiones que se han visto involucradas, los abogados. En fin. Toitas, toitas. Debe haber una... Una, una mea culpa y a partir de esa mea culpa empezar una reconstrucción.
0: Claro, y ser mejores personas también. Entender, entender. El entendimiento y la empatía, pucho, nos puede hacer mejores a todos. Solo eso. Eh, bueno, eh, Galo, para concluir, eh, generalmente sería una conclusión, pero creo que esa conclusión sea la razón del por qué seguimos marchando. Eh, un pequeño resumen de todo.
1: ¿Por seguimos marchando? Bueno, ya sacamos a, a Merino Queremos que se vuelva a restablecer responsabilidades penales A aquellos que se merecen esa responsabilidad penal Y que no hay duda que se la merecen También debemos detener esas imputaciones arbitrarias Que han habido contra nuestros compañeros y compañeras Informar el paradero de los detenidos Ya han aparecido bastantes Pero extrañamente siempre aparecen más Y eso me, me preocupa mucho también esperemos que se saquen eh, o que haya una reforma hacia los congresistas para que ninguno tenga ninguna este, denuncia penal. Sabemos que ya tenemos un presidente que no tiene denuncia penales y nos alegramos, pero no debería pasar, ¿no? Ninguno debería tener no debería ser, denuncia no debería penal, como mencionábamos hace. Un poco. Ahora también eh, se está debatiendo lo que es el cese de la inmunidad parlamentaria. Yo ahí este, aún estoy tratando de buscar una, una posición, eh, pero también es una de las cosas porque la, la que la mayoría está marchando, ¿no? También esperemos que saquen leyes urgentes y necesarias para culminar todo este periodo de transición. ¿no? Todo este periodo de, que dura, va a durar hasta el 11 de abril. Eh, por último también eh, que haya mayor canales de información para la, la, la población de, sobre los candidatos, candidatas que vayan a estar en, en la lista del 2021, el voto 2021. Y por favor, jamás olvidemos los nombres de Inti. Otelo y de Brian Pintado. Jamás olvidemos esos nombres porque creo que son, va a ser un recordatorio constante de esta lucha y de que jamás debemos pararla, ¿no? De que jamás debemos dormirnos de nuevo. Yo espero que no pase. Y ya, bueno, ese sería mi, mi resumen. Muchas gracias, Alfa.
0: Bueno, ya escuchamos a, a Galo. Para concluir también tengo que decir que no olvidemos, como dice Galo, no, no olvidemos todo lo que hemos vivido, no olvidemos... Los nombres de Jack e Inti, no pensemos que todo lo que pasó fue fugaz y solo fue una jugarreta. No, es, es, es algo que hemos hecho. Sé que somos jóvenes y de alguna forma a veces pensamos que lo que hacemos no es tan importante, pero, pero tenemos voz, tenemos esa fuerza para poder cambiarlo todo y, y se puede. Ya, ya vimos que se puede. Y no olvidemos, no olvidemos. Sé que antes era muy difícil eh, poder recordar todo. Porque ha, se ha puesto que las antiguas generaciones pasaron por cosas... Bueno, sabemos que pasaron por cosas más densas todavía aún. Pero nosotros no vamos a olvidar y no podemos olvidar. Recordemos las injusticias y todo lo que hemos visto. Recordemos que nuestros amigos han sufrido también. Amigos desaparecidos. Amigos que han terminado mal por algún acto de la policía. No, no olvidemos. Nunca olvidemos. Y recordemos que todos pudimos ser Jack e Inti. Así que recordemos sus nombres porque... Ahora son parte de nosotros, de nosotros. Informémonos. No seamos ciegos. Nos quieren estúpidos. No seamos cojudos. No seamos manipulables. Podemos ser mejores. Eh, y somos mejores. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. De hoy. Eh, ya saben que pueden seguir el podcast en arroba bajo el poste. Punto de Luz amarilla Galo, eh, ¿en qué cuenta te pueden seguir en Instagram? A ti por si tienen alguna pregunta o quieren saber más del tema.
1: Sí, este, me pueden seguir en Instagram como arroba galo eh, guión bajo nes Hay algunas fotos que publiqué de la marcha, vayan a checarlas, también están. Están muy bonitas y muy buenas y retratan todo lo que pasó.
0: Recordemos que este episodio va para allá que Inti. No olviden sus nombres, por favor. Hasta la próxima semana.